0: Chegaqueiros, eu sou Diego Lima e não jogue o As se o 2 resolve. <risos> e aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá pessoal, e o que será que o Fone Boni vai aprontar dessa vez, né? <risos> E hoje vamos falar de um clássico dos quadrinhos. Temos aqui um especialista, né, Felipe? Para reforçar o nosso time aqui. Pois é. Estamos meu. com o nosso padrinho Luiz. E aí, Luiz? Seja muito bem-vindo.
1: E aí, meus amigos, beleza? Audaciosamente indo onde nenhum Boni jamais esteve.
0: <risos> que maravilha, cara. Já podemos deixar aqui em aberto, né, para os nossos ouvintes, que Boni, ele não estava na nossa lista de pauta. Olha só que pecado. E foi o Luiz, nosso padrinho, que falou, insistiu, né? Gente, vocês precisam conhecer Boni. E olha só, cara. Essa grande história premiadíssima no mundo aí dos quadrinhos. Agora vamos começar a seguir a saga do Pequeno Boni. É isso aí, eu, eu
1: enchi o saco, né? Falei, Bruno, leia um bonde, leia um bonde.
0: <risos> não, você tá certo, a gente já tá fazendo o programa para te agradecer, cara, porque essa história é maravilhosa.
1: Vou falar uma coisa aqui, ó. Enquanto. Não sei se vai ter áudio do padrinho, né? Você até aproveita. Enquanto eu, eu escutava <risos> o podcast do Nem Todo Robô. Eu comprei o quadrinho. assim, Nossa, olha achei muito... só. Só que no, no podcast em segui, seguinte que eu ouvi do... Como é que é? O Garoto Gorila? Eu fui o Garoto Gorila. Você você falou nem você mesmo disse, nem todo quadrinho tem que ser cabeça. Às vezes só é galhofa. Aí eu, pô, o cara falou mal do meu lobo. Isso é um absurdo.
0: Olha, <risos> <risos> Olha, isso aí, Luiz. Tem que aproveitar o momento ao vivo aí para tirar as dúvidas. E, e em minha defesa, o lobo, eu sempre levei a sério. Esse é o problema, <risos> Não entendeu? pode
1: levar a sério. O, <risos> o alto intitulado rei da fodelança, senhor dos golfinhos espaciais, não pode ser sério. Pois
0: é, quem sabe agora uma próxima história do lobo aí, agora eu vou com essa cabeça, eu aproveite mais.
1: Mas é, eu, eu recomendei, Boni, eu começo já perguntando. E aí, valeu a pena?
2: Cara, valeu, viu? Valeu. Bom, a gente já pode falar que a gente vai falar do Boni, só que, obviamente... Seria um sacrilégio falar dessa obra inteira em um programinha só, né? Então a gente vai ler o primeiro arco, né? Que eles chamam de, de livro. E eu posso dizer já que, cara, eu li e ficou aquele sentimento de... Beleza, o prólogo já foi. Agora eu quero ver o que, que vai me reservar aí as Altas
1: Aventuras, dessa turminha, né? <risos> é aquele gosto de não quero parar aqui, né?
2: Exatamente.
1: O Bonnie, ele vai construindo ali, você pega, dá uma olhada, parece meio bobinho, né? Mas você vai se afeiçoando aos personagens. E lá pras tantas, cara, é, é, é quase um Senhor dos Anéis, assim, sabe? Os <risos> caras
2: fizeram, só pra tirar sarro, né? Na contracapa do primeiro fascículo, colocaram assim... Bone combina o humor e o visual dos filmes antigos da Disney com o escopo de Senhor dos Anéis.
1: É, cara. <risos> é, o pessoal, é, é assim, olha, nossa, é, é, tem umas, umas sacadas assim, engraçadíssimas, né, que você tá lendo aí, dá, morre de rir. E ao mesmo tempo tem essa fantasia medieval, assim, mesmo Senhor dos Anéis e tal, né, cara, e... e... Assim, você acha que não combina quando você começa a ler, mas aí você vai lendo e rapidinho prende, é uma coisa absurda, é, até é, uma das influências de, do Jeff Smith, né, que é o autor, é, é Huckleberry Finn, né, do Mark Twain, é a mesma pegada, começa ali com o um menino matando aula, roubando doce, quando vê tem homicídio, tem julgamento, <risos> o Bonnie começa ali, nessa coisinha assim deles perdidos, brigando por besteira, né, descobrindo o mundo ali, quando vê, cara, é, é, a foto é ótica, cara
0: é muito bom. Que bom. E, Luiz, a gente já pode afirmar que Bone é a, a principal obra do Jeff Smith?
1: Cara, eu acredito que seja, né? Apesar dele ser bem celebrado, os padrinhos que vieram depois não, não chegaram perto do Bone, cara. Ele fez Tolkien, né? Ele escreveu o Capitão Marvel da DC... Aquele Capitão Marvel mais cartoon, né? Mas não chega perto, cara. Bonnie é, é fora da curva.
0: E assim, até pra reforçar o que a gente tá falando, não é que, ah, só estamos elogiando porque gostamos. Não, cara, Bonnie, ele ganhou prêmios desde 93 até 2005, né? E não são prêmios, assim, qualquer um, assim, ganhou Eisner, Harvard, eu acho que já cansou, né, de, de ter lá na prateleira.
1: Exatamente, ele ganhou... Olha aqui, eu tô vendo aqui na, na lombada do meu, na minha linda lombada vencedor uhum. de 41 prêmios nacionais e internacionais, incluindo 10 Eisner e 11 Harvey
0: olha isso, é, não é qualquer coisa
1: e ele ainda entre Eisner e, e, e Harvey, ele foi indicado, fora essas que ele ganhou mais 11 vezes
0: nossa, maravilhoso, maravilhoso
1: e a curiosidade é que a primeira edição foi preto e branco, né? É Isso. Essa é a
0: que você tem, Luiz?
1: É, a minha é Preto e Branco, ele diz o pessoal, né, os críticos, que ele, ele, ele achava que o Preto e o Branco destacava melhor a arte do, do, dos bondes, né, que são bonequinhos ali fofinhos, né, Versus o mundo onde eles estavam Que se você olhar ali Apesar de ter um traço meio cartoon, É um mundo com, com seres humanos, né? As coisas têm mais detalhes Do que os próprios bones, né? Em geral, assim é, Só que é, Acabou que com o tempo Ele foi convencido Por ninguém menos Que o Art Spigman A fazer uma versão colorida né? Olha só, hein? O Art Spigman é, Que escreveu o Mouse, né? Que é considerado Um, um quadrinho aí para adultos, né? Ele chegou Ele conversando com o Jeff Smith O Art Spigman disse pro Jeff Você devia colorir o bone E ele Não, o seu padrão é preto e branco e é maravilhoso eu não vou colorir nada Aí o, o art disse assim, o meu quadrinho trata da morte, o seu é uma celebração da vida, a vida tem cores. Aí ele combinou de fazer uma versão colorida. Né? É,
0: depois desse argumento, né? Nossa, depois dessa, <risos> né? o cara ficou sem chão, né?
1: É, é Assim, é, é absurdo, cara. É um, é um quadrinho elogiado por Neil Gaiman, Frank Miller, é, o próprio Art Spielberg, né? É, é absurdo o, a repercussão desse quadrinho. O pessoal bota ali, tipo, ah, o Cavaleiro das Trevas é o ápice do comic, né? Ali nos 80, o o uhum. próprio mouse é para adulto, aí o, o bone é para todo mundo. Isso é um negócio
2: muito interessante, né, Luiz? Porque, tipo assim, cara, tudo para você olhar ele e desprezar, né? Assim, desprezar, meu Deus, no melhor uso da palavra, né? Mas, tipo assim, cara, ah, é bonitinho, é meigo, é tipo, é só uma aventurinha, né? Entre milhões de aspas. Mas, cara, é tão redondinho, é tão gostosinho acompanhar isso que, tipo... Muitas vezes é o, o menos que é mais, né, cara? Não precisa ter sangue, não precisa ter... Não, tem que ser aqui filosófico e, e ter grandes plot twists. Não, cara, aqui, ó, vamos fazer uma aventurinha aqui e, tipo, ir bem
1: redondinha, bem gostosinha de se ler. É, Felipe, você vai se surpreender, viu? <risos> Olha, eu, eu não duvido. Eu não duvido porque. Vai se surpreender muito, muito mesmo. Eu prevejo até alguém chorando aí. Vocês gostam de chorar lendo o quadrinho. Em algum momento teremos lágrimas aí na, na, nas edições futuras do bom.
2: Olha, esse começo aí já me deixou intrigado aí. Realmente não vai demorar muito para o. Eu devorar esses três volumes aqui, viu?
0: <risos> ah, e é bom que o Luiz comentou que a versão que tá mais fácil de encontrar aí é a da Todavia, né? Que é a versão colorida Sim, já. colorida. Que foi a, a, que, a que eu li aqui o primeiro livro, né? O Expulso de Bonneville, que é o que a gente vai comentar hoje. Então, se você não conhece nada sobre Bonne, quer saber mais sobre esse universo, esse é o programa ideal que a gente vai começar a nossa aventura aqui. Então a nossa ideia é falar livro a livro e... São quantos livros? São 10 livros? São 9 livros. 9 livros. Bom, então vamos começar a nossa jornada aqui junto com o Boni. Lembrando que é uma triste notícia aí. O Boni foi anunciado né, para ser adaptado para Netflix como animação, só que acabou de cancelar o projeto, cara. Eu fiquei muito triste por isso. Poxa, sério, meu, putz. Daria,
1: daria um, uma coisa
0: bem, bem boa ali, né? Por animação, cara. Me
1: parece que já tentaram adaptar outras vezes, mas o pessoal tem dificuldade em, em transpor a, a linguagem do bonde, apesar dele já ser um cartãozinho, né? Você olhando assim, uhum. é bem fácil ver. Só que tem a questão das piadas, o tempo da piada, sabe?
3: Ah,
0: entendi. Eu já vi
1: bastante gente falando que tentou fazer isso, tentaram botar o projeto pra funcionar e, e, e empaca nessa. Porque o, o Jeff Smith, ele, é, apesar de ele quando ele começou a escrever, ele fez esse primeiro volume do, do, do Bonny. Aliás, acho que foi a primeira edição, que é essa história do mapa. E ao mesmo tempo ele fez a última página do Bonny.
0: do lado
1: da edição 55. Ele, ele já tinha pronto durante todo o tempo. Então, ele dá tanto valor às piadas, que mesmo sabendo onde ele começou e qual ia ser o fim de tudo, a última página... Às vezes ele saía do roteiro, dava uma volta absurda na edição para fazer uma piada que ocorria. Ele ah, tinha uma ideia, dava uma volta para fazer aquela piada, <risos> depois voltava pro rumo dele. E é isso que, pelo que me consta, ele queria que fosse transposto para transposto animação e que parece que é a dificuldade, sabe? Essas piadas assim, de, de humor físico, né as tiradas ali deles.
0: É, tenho certeza que se uma pessoa que não entende muito bem né, essa nuance da piada... Vai fazer uma adaptação que vai acabar caindo por um produto só infantil, né? É, exatamente. E não é o que a Bonnie representa.
1: Confie, vocês vão se surpreender, vocês vão ter muitos momentos de, de falar, meu Deus! É isso que eu quero. Vim pra isso, Luiz. Você vai lavar a alma do, do, do lobo aí que você não gostou.
0: Caramba, hein? <risos> Felipe, temos um recado para hoje? Opa, temos sim. Oh, que beleza, temos um recado aqui do nosso padrinho Francisco Delmo, vamos ouvir? Bora lá.
4: Fala gaqueiros! meu nome é Delmo e eu vim aqui mais para fazer uns pedidos, né? Queria fazer um pedido aí de um programa sobre a invasão argentina, né? Sobre várias e várias HQs argentinas que vem chegando estão praticamente dominando o mercado queria fazer um pedido especial de duas que é o Eternauta do Osterheld e Francisco Solano Lopes e viajante de cinza Carlos Trígio e Alberto Breccia no mais é mais isso mais para parabenizar o cast que apesar de eu gostar dos programas com maior tempo de duração eu tô curtindo muito esse pouco mais curto pouco mais objetivo né mas está muito bom, estão variando mais os temas, não estão só falando assim de HQs de hominhos, né, que é as HQs super heróis, estão pegando muita HQ autoral e nacional que é a mostra que o mercado nacional ele é muito bom não, não deve em nada ao mercado exterior, mas é isso mesmo também identificar aqui umas coisas que o Tony, Tony chegou a falar que Lobo Solitário é muito bom, Brian vou também é muito bom, recomendo o, o Leões de Bagdá, que... Aqui. Poxa, aquilo é sensacional, cara. Aquilo ali não tem nem palavras, você soa pelos olhos, cara. Não mais só isso mesmo, viu, galera? Continuem assim e espero que os meus pedidos um dia sejam atendidos. Ô, Delmo,
2: cara, muito obrigado aí pelo, pelo toque. Vou falar que... A lista dos quadrinhos argentinos tá na nossa lista, viu? Tanto o Brecha quanto o Eternal estão tão na lista, né? Eu sei que o, o Fábio é louco para fazer, né, Diego?
0: É, exato. <risos> Eu sei, Felipe, que ele já tá lendo um livro sobre os quadrinhos argentinos. Então... Tenho certeza que o nosso programa Sobre a invasão argentina vai sair depois dessa leitura Com certeza É E Delmo, muito obrigado aí pelo, pelo seu recado é, Quer comentar aí, Luiz, alguma coisa? Você já leu essas obras que o Delmo comentou?
1: Cara, vou apoiar o Delmo é, Essa edição aí do Eternauta Tem uma edição antiga, né? Que são dois volumes, eu acho que é, é, é grande Eu não sei se é fácil do pessoal encontrar Mas tem aquele Eternauta 1969 Que ele é curtinho, né? Mas aí, qual que é a diferença? Cara, eu, eu acho que não sei com certeza, mas eu acho que esse 1969 ele saiu depois porque ele criticava aquele ano específico. É, tanto que os padrinhos antigos são gigantes, cara. Eles têm tipo, centenas de páginas e esse o 1969, ele só tem acho que 50, 60 páginas. Ele é bem curtinho. Mas assim, tem toda... assim, o 69... É bacana, ele né? tem toda a crítica ali à, à ditadura, né? Obra obra bem visceral, assim é denso. Eu acho que talvez fosse uma boa uma boa edição para o episódio, né? Até como o próprio Delmo falou, o episódio tá ali um formato mais curtinho, caberia bem.
0: A nossa ideia, pelo menos, já posso adiantar aqui, né, que essa questão da invasão a argentina é falar dessas obras que estão sendo lançadas no Brasil, mas pela sua descrição, acho que seria legal fazer um programa só no Eternalto, né? Que aí eu acho que dá para discutir mais.
1: É, eu acho que sim. Tem uma edição Antiga do Eternauta, cara, que é, é bem robusta, sabe? Acho que são dois volumes, inclusive, como eu
0: disse. Legal, legal, boa indicação.
1: Outro bacana era o Perramos,
0: né? É bom. Olha, tá vendo? Vamos engrossar essa lista aí. Idealmo, uma hora vai rolar sim <risos> esse programa. A gente está muito afim de fazer, só que precisa trazer mais informações, né? Mais informações para ter um programa mais consistente. Muito obrigado pelo seu recado. Bom, agora vamos ouvir aqui o recado do nosso ouvinte Tony. Alertando que tirem as crianças das salas porque vem imagens fortes aí, hein, gente? Vamos ouvir.
3: <risos> Avante, gaqueiros e. Não veio
1: o homem macaco correndo atrás de mim. O homem
3: macaco que não tem alma e nem coração. <risos> Meu Deus, apesar da introdução besta, tô ali na área mais uma vez aí pra tumultuar. É, e falar sobre um dos melhores quadrinhos que eu já li E um dos fanzines que eu mais sinto falta, tá ligado? É, de longe, uma das coisas mais divertidas que eu já li hein? Feita por um brasileiro, tá ligado? Pô, é muito, muito hilário, e tá? Tem Teve horas assim que eu ficava caralho aqui Porra, como os personagens são filhos da puta. Como eles têm uma tridimensionalidade mesmo numa trama tão rasa, tá ligado? É impossível você não simpatizar, pelo menos, com o com, com Denis ou, ou com, com o médico dele, tá ligado? Que é um cara, como é que fala, que, que tipo, você sabe que é filho da puta, e ainda assim ele consegue ter um, um charme muito próprio, né? Foi nesse quadrinho que eu fiquei na. que um implantou a grande dúvida: macaco bate puteta? No mais, já tô viajando muito tal. Não comentei os outros programas porque tava sem celular, que acabei não acessando, né? o whatsapp nem nada para mandar mensagem agora com o cérebro normal em si tudo que eu posso dizer é graças a vocês eu me dei o trabalho de procurar e ler Suzette que foi um quadrinho que eu achei muito maneiro muito bonito e sei lá cara ele me fez pensar na vida e naquilo que eu quero fazer para mim foi realmente um quadrinho muito importante Agora eu tô esperando Ter paciência pra ver Qual vai ser os próximos destinos Quais são os próximos programas Porque a ansiedade tá demais Falou rapaziada Até mais
1: Tony, de fato existe um macaco que faz justiça com as próprias mãos Chama Bonobo Procura aí no Google e estrague seu Google para sempre <risos> Ai meu Deus
2: <risos> Mas gente, o Tony, realmente Cara essa história é, é trecheira, mas é uma trecheira muito gostosa e, e brasileira, né? Eu acho que isso, o autor Brazuca, é muito bom a gente poder parabenizar, né? E sobre o, o Suzette, né? Acho que não tem muito o que falar, né, cara? Eu, a gente aqui já cansou de endorçar o quanto a gente acha o Fabian o, um cara concurso nessa, nessa parte de como ele faz
0: histórias que você cria empatia automática, né? É, isso é verdade. Falar do Fabian é é fácil, né? Mas precisa exaltar aqui que no mesmo nível de histórias do Fabian, histórias de Suzette, né, histórias do Fábio Vermelho, temos a interpretação do rap do Homem Macaco aí, do Tony, que não pode <risos> passar a ilesa, né? Nossa, não, cara, já vai ficar gravado nos,
1: <risos> nos canais aqui do podcast. É, eu
0: avisei que tinha cenas fortes no comentário, então, se você ouviu...
1: É melhor escutar o Tony cantando que ser surdo, né?
0: <risos> Isso é. Tony, muito obrigado por mais um momento icônico aqui. É legal que você já conhecia né, a obra do Fábio Vermelho, aí. eu não conheci o fanzine dele, né, conheci agora depois que a Editora Veneta lançou. Fico muito feliz porque é um tema que eu queria trazer para o programa, mas achei que, pô, será que um ou outro vai ouvir, sei lá, né? Mas, já dando um feedback aqui para todos os nossos ouvintes, até para o Luiz aí, que é, não, acho que não está sabendo disso o próprio autor, Fábio Vermelho entrou em contato com a gente no Instagram falando que gostou, ouviu o programa comentou de coisas que a gente falou do, no meio do programa, né? Gostou muito do que a gente fez e eu lamentei um pouco porque eu tinha certeza que se eu tivesse convidado ele teria participado com a gente. Cara, eu também acho, viu? Mas, mas tudo bem teremos outros. Quem sabe aí numa próxima obra aí, um próximo lançamento do Fábio Vermelho teremos ele aqui. É sempre bom conversar com a mente criativa e saber mais sobre o mercado, saber como os processos criativos e Tony, muito obrigado aí Suzette realmente é uma, uma história que você não dá nada Mas ela vai te cativando De um jeito que é difícil Você sair o mesmo Como você entrou, né? Muito bom E já passando aqui para agradecer aos nossos padrinhos Que participam da recompensa de ter o um nome citado no programa muito obrigado ao Gê Correia, ao Renato Seix, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, que hoje está aqui com a gente, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, muito obrigado. Vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você gosta do nosso programa e quer ver a gente ir cada vez mais longe, trazer novas histórias aqui, é muito simples. Vá no PicPay ou no Catarse, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Vá lá, vê as nossas recompensas, a partir de 5 reais você já entra num grupo no WhatsApp, também já tem acesso aos episódios secretos, que são episódios que não vão pro feed, só os nossos padrinhos podem ouvir. E também participa de sorteio no YouTube que a gente faz, um sorteio é realizado uma vez por mês, onde a gente sorteia um quadrinho. Ou seja, com 5 reais você consegue levar um quadrinho aí que, cara, eu duvido que eu encontre um prêmio hoje que seja nesse valor de 5 reais, tá? <risos> então é 100% de, de retorno aí cara, se você apoiou a gente um mês e já foi sorteado pelo mês cara, você tá muito feliz aí e sempre com grandes obras aí pra você levar pra sua casa é, então acho que é isso vamos lá voltar pra fuga aqui de Bonneville e ver o que acontecer com esses garotinhos aí, danados vamos lá Bom pessoal, lembrando que a gente vai comentar aqui né, a história livremente, então a gente vai passar por alguns spoilers aqui, alguns momentos chave, mas lembrando que nada substitui a leitura, então por mais que você escute aqui esse programa para conhecer mais sobre o personagem, vá atrás da sua edição aí porque é impossível, né, cobrir tudo e Le Bono é uma experiência. E aí, por onde começamos, Felipe? Ah, vamos começar pela expulsão, né, pelo trio de primos aí,
2: caminhando pela estrada, Sendo expulsos da cidade. E assim, a gente não... No primeiro momento não sabe por que, que eles foram expulsos da cidade. Mas já, assim, pela conversa dos três... Já dá pra ver que... Temos outra brinqueira no meio, né? Alguém aprontou, né? <risos> Alguém aprontou, né?
0: É, e esses três aqui... aí tem o Bone... Tem o Foney e o Smiley. E eles têm características bem diferentes, né? Porque... Um extremamente inocente, até bobão, né? O, o Smiley, ele é mais é, fácil de enganar, digamos assim.
2: É o inocente, né? É o inocente, É o inocente né? do rolê.
0: é <risos> O Fone é aquele tio patinha, só que bem malandro, né? Nossa, é demais. Bem malandro. E o Bonnie é o, o nosso herói aqui, né? Aquele que tá descobrindo o mundo ali e ele, a gente vê um coração puro ali desse personagem. Você
1: fez a, a, a correlação aí exata, que tem ali a influência do Karl Marx, né? E é bem por aí mesmo. E agora... Vocês, do jeito que vocês estão falando, de quem leu o, o começo, vocês vão chorar muito, cara. <risos> <risos> Ai, meu Deus.
0: Mas então, a gente tá nesse momento onde a gente encontra esses três personagens, eles foram expulsos da terra dele, né, Bonneville. E só que a gente não sabe o porquê. E eles também não se preocupam em, em contar pra gente, né, a gente vai descobrir ao longo do... Do trajeto aí. E como a gente que cai na história, eles também estão perdidos, né? Estão procurando lugar, mas o mapa parece não ajudar muito, eles não sabem pra onde ir direito. É um negócio meio que se joga na história, né?
1: Parecem eles no meio do deserto, né? Parece introdução de história de RPG. <risos> <risos> eles começam ali meio meio discutindo né sem saber como é que foram para ali porque eles saíram correndo de, de Bonneville ainda não explicou bem né o que aconteceu aí quando eles param assim onde é que a gente tá? né Tô no deserto no meio do nada não tem uma nuvem
0: e tem um, uma um diálogo entre eles que me chamou muita atenção é que o Fone que é o, o, o riquinho né o riquinho entre eles que ele fala pô eu sou o Boni o Boni também né lembrando que nossos ouvintes que Boni é meio que a espécie deles, né? Isso, é meio que a raça deles. É meio que a raça deles. Então, todo mundo é alguma coisa Bonnie, né? Uhum. Então, ele fala, cara, eu sou o Bonnie mais rico de Bonneville. E um rico não pode passar por coisas que ele não quer, né? Fazer coisas que ele não quer. Você já <risos> vê muita crítica, né? E uma frasezinha assim. Demais. Rico não tem que passar dificuldade. Né? É. <risos> e, assim, em poucos diálogos a gente já, já tá estipulado, né? Como a gente falou, quem é o inocente, quem é o mais puro, que é um malandrão, e como toda a história, né, precisa se mexer ali um pouco, eles são atacados por um enxame de gafanhotos, o que faz cada um ir para um lado, só que a gente segue o Bonnie, né, o nosso garotinho aqui, eu não sei, cara, eu vi ele como uma criança, tá, eu não sei se ele é uma criança. <risos> é tipo assim, até o jeito de
2: andar dele, né, tipo, dá a entender que ele é muito,
1: como você falou. Criança ou novo, né? É, exato. Assim, pra mim, é, ele é um, um adolescente, o, o smile é um, um, um jovem adulto, e o Fone já é, um, é mais velho. E, e mais adiante, é, é, você vai lendo e você vai percebendo que tem uma relação ali meio, meio paternal, sabe? Por mais que o Fone seja safado, você vê que ele se preocupa com os outros. Ele não gosta que mexam com os outros, né? É, nessa
0: história, no final dessa história, é, ele, ele tem essa camada dele se preocupar com os
1: outros. Isso até me surpreendeu, uhum. porque eu imaginava que o Fone, é, ele era egoísta, né? Vocês vão ver adiante, é, até porque ele é como é. E tem a ver com a relação com os outros dois. Caramba! <risos> Agora esse capítulo tem uma... uma uma piada muito boa, que é a piada do mapa, né? Eu quero um dólar pelo mapa. Putz. <risos> o, o tal do mapa aqui no meu capítulo é um mapa... É, até hoje eu acho que esse mapa o, o Smiley desenhou, <risos> olhando em volta. <risos> ah, certeza, né? Ele fala assim, eu, me dá o mapa, o, o fone, né? o Smiley, eu não vou dar. Ele, ele insiste, aí o Smiley fala, me dá, então me dá um dólar. Aí ele não quer dar, né? Porque ele é amarrado, é duro. Aí quando ele, o, o fone bom, ele fala, dá esse dinheiro pra ele, ele dá o dinheiro, aí o, ele, quando ele olha o mapa, o, o fone fala, esse mapa não vale nada. Aí o, o, o smile, vale um dólar, né?
2: <risos> cara, demais, não demais. É, é cara, é, é umas piadinhas bobas, mas assim, é uma piadinha no momento certo, né? É, é
1: muito, muita piadinha... <risos> Legal, assim, é, é, assim, é bobinho, é, eu que sou adulto aqui, velho, dou risada, lendo já a terceira <risos> vez, a criança lê e ri, é muito bacana, cara, é, é por isso que tem é essa magia meio Disney. Né? É,
2: então, eu realmente, eu acho que é, é isso que é o, é, acho que é o HQ para todas as idades, né? É muito engraçadinho. Bom, e, e assim, já mostra, pelo menos assim, acho que nesse primeiro capítulo já mostra aí... Quem que possivelmente vai ser um dos inimigos deles, né? Que
0: são as satazanas, né? Isso mesmo. É, porque, assim, eles são atacados pelos enxames de gafanhotos. E isso acaba separando os três, né? Uhum. Então, agora, a gente acompanha o Bonnie perdido. Nesse percalço onde o, o Bonnie se encontra, ele tem que andar por deserto sem água, ele começa a andar meio que sem rumo, e aí é que começam a aparecer as ameaças, como o Felipe falou, né? As tal Ratazanas aí, elas já se apresentam já desde esse início, que são personagens que estão ali pra tentar devorar o Bonnie. né? E, e eu acho que a relação aqui entre ele e o dragão é muito boa, né, cara? Aí tem tá um ponto, Felipe. Eu acho que o Luiz pode rir da gente, mas você chegou a acreditar que o dragão todo mundo tava vendo? Ou era uma coisa só do Boni? Cara, eu, eu acho que. Ai, eu não pensei nisso, não, velho. Eu não foi tanto pra esse lado
2: filosófico, não. O, o dragão tá lá, cara. Tá
0: lá desde o começo? Nas
2: ratazanas, velho. As ratazanas estão indo pra, pra comer o Bone e ele já aparece do nada
0: pra salvar o Bone. Ah, o, dragão, <risos> o dragão tá sempre de olho, cara. É, então. É porque isso é um lance e lá pra frente a gente começa a perceber, né? Mas. Assim, ninguém nunca tinha visto um dragão. Ninguém acreditava na existência de um dragão, né? Então uhum. eu comecei a pensar, Pô, mas será que só o Boni vê... Mas as ratazanas viram no começo, né? É, pode ser. Tudo pode será ser. explicado.
1: Tudo, absolutamente tudo será explicado. Nenhuma pedra, <risos> nenhuma pedra ficará em colo sem ser virada.
0: <risos> muito bom, muito bom.
1: Mas eu acho massa o, 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 o dragão que eles querem comer o Bonnie, aí o, o as ratazanas vaza, né? Pro dragão, chama ele de menino, né? <risos> e quando você olha o dragão, quem, quem, quem está chamando de menino o dragão? Mãe do dragão. <risos>
0: Bom, e aí tem todas essas questões aí, né? Que o Boni vai passando, até meio que sem querer, né? Meio que sem querer, aí ele é defendido. Ele, vai, ele encontra um vale, né? Ele vai parar no vale, onde pelo menos é o nosso primeiro livro rola todo aqui, né? Uhum. Onde ele encontra logo o Ted, aquele personagemzinho que parece um. É um gafanhoto, ah, né? É gafanhoto.
1: Eu acho que ele é uma cigarra,
0: cara. É uma cigarra, perfeito. Ele é uma cigarra e ele fala: Ó, oh, que bom encontrar você aqui. Nunca vi ninguém, né? Uhum. Parecido com você por aqui. Mas você precisa conhecer a Espinho, que é um nome que ele fica na cabeça. Pô, eu preciso conhecer a Espinho porque ela sabe de tudo e ela vai ajudar a encontrar os meus primos. Afinal,
1: Fone e Smile estão perdidos, né? Essa parte onde ele chega no vale, você vê a habilidade de desenho do Jeff Smith, né? Que você começa ali com o um quadrinho bobinho e quando vai dar uma viradinha de página, tá lá o vale desenhado com riqueza de detalhes, né? Ali pra frente você vê que ele tá entrando nesse mundo que é meio medieval, assim, mais realista, né? Então não é o mundo deles. Só que ao mesmo tempo tem as criaturas que falam, né? Tem, tem o próprio Ted, tem, tem o irmão do Ted, que é gigantesco. <risos> é gigantesco e magrinho isso, né? <risos> e magrinho. É muito legal. A hora que ele vira de
0: lado, você fala, ah, tá, entendi. Você acha que é um cara fortão, tudo mais? Sim,
1: ele preocupado com o inverno, né? Vai, vai procurando água, é, conhece os ratos, né? As ratazanas querem fazer um quiche dele. Essas duas ratazanas aí, tem outras, né? No, na, na história, é, dá para vocês já viram que tem várias, né? Tem várias. Mas essa, essas duas são as que a gente acompanha que, que representam meio que o, o exército, sabe? Pra gente conhecer bem. É,
0: aquela ameaça,
1: é, né? É. A gente vai meio que seguindo elas e os, os, os enroscos delas, né? A, depois, posteriormente, tem outro bem importante Vai surpreender muito vocês, inclusive
2: Ah, oh, que legal <risos> Assim, novamente a gente continua aí, né Com o nosso Nosso bone atrapalhado, né Atrapalhado não, né, mas Inocente na floresta, né E aí ele encontra os gambás, né Que novamente mostra como ele Como ele tem um coração puro, né uhum. Porque ele tá ajudando os gambás Ele vê que os gambás estão quase se matando para quebrar uma noz e morrer <risos> E aí ele ainda brinca com os gambás. Nossa, é tão gostosinho isso daqui, gente. É, esses gambazinhos
1: são uma homenagem a um, a um quadrinho que tinha uma tirinha de jornal que, é, que chama Pogo. Se você botar no Google Pogo, é, é, Walt Kelly, você, você vê as tirinhas. Aí ele, ele disse que era um dos quadrinhos favoritos da infância do, do Jeff Smith. Aí ele botou os gambazinhos aqui. Que é da época, eu imagino, que ele desenhou o Fone Boni, né? Que ele... Diz que ele criou quando era criança o personagem, né? Aí ele fez essa relação aí.
0: Que interessante, né, cara? É, mas e aí? A gente, no começo aqui, a gente ouviu que o vale é muito legal, mas quando chegar o inverno, ele vai ficar preso lá, porque quem tá, quem tá dentro do vale não consegue sair, quem tá fora não consegue entrar durante o inverno. E o bolo não consegue sair, não é nem que ele não consegue, ele não tem nem pra onde ir, né? Ele acaba ficando no vale, em cada esse inverno aí.
1: E a neve chega de uma vez, né? O tapetão da Eruf.
0: <risos> é verdade, chega em cima dele, né? Tum. Chegou o inverno. Todas essas aventuras que a gente está falando aí sobre dos gambás, das satazanas, vão acontecendo aí ao longo do, desse período do inverno. E lá no final do inverno, por acaso, ele encontra uma garota tomando banho ali no, num riacho e ele descobre que ela é a famosa Espinho. Então a Espinho é uma humana. Até agora a gente estava lidando com animais, com bichinhos fofinhos aqui, como um Bone, por exemplo ele descobre que a Espinha é uma humana, é uma garota bonita e muito inteligente, sagaz, e que o Bono já fica apaixonado por ela no primeiro momento, né? Paixão à primeira <risos> vista. Pois é. E ela fala que mora com a avó bem. E a avó é uma cuidadora de vacas de corrida, né? Uma corredora. É. Cara, é muito louco. Sou... Não, e que vovó, né? E que vovó, né, gente?
2: E é, acho que agora também a gente tem um, um pulo, né? Porque agora a gente vai acompanhar... A gente volta pro começo da história... E a gente vai acompanhar o... O, o Fone e Boni, né? Uhum. Que aí é o... Como o Luiz falou, seria o mais velho e... E mais irritado, né? E cara, ele é engraçado... Porque ele parece que ele tá fazendo o mesmo caminho... Só que como ele é mal criado com todo mundo... Ele toma uns cacetes de todo mundo,
1: né? É, ele quer sempre estar tá por cima e, e não aceita desafuro, né? É primeiro
2: ele. Exatamente, porque tipo assim, é aquele, é aquele negócio de gentileza que gera gentileza, né? E, cara, e ele é totalmente oposto, né? Tanto que ele ainda consegue ser escorraçado pela
0: vovó, né?
1: É, a, a vovó é brava, E já dá encrenca logo, né?
0: É, é legal isso, né? Porque a, a gente conhece a vovó, que só tinha sido citada, e também sabe do de onde foi parar o Fone, né? Muito legal. E por acidente, o Fone é remessado <risos> lá no Vale e vai parar lá na casa da própria vovó Benny, né? Onde tá o Bonnie e a Espinho. Então a gente tem o primeiro encontro aqui dos personagens, né? Que eram os primos que se perderam lá no começo da história. Fone e Bonnie se encontram aqui no Vale. Cara, e agora? Quando a gente conhece um pouco melhor a Espinho e conhece a vovó bem, a história começa a ganhar uma camada um pouco mais de perigo, digamos assim. Sim. Porque em uma das falas da Ratazana lá no começo que passou meio despercebido é que elas estavam atrás de um Bonnie, uma raça, né, um personagem Bonnie. Só que ela quer, elas querem o um Bonnie com a estrela no peito. E agora, eu pelo menos reparei que o Bonnie que tem a estrela no peito é o Fone, o rico resmungão, né? Mas assim, esse personagem aponta com todo mundo. O que, que será que ele fez para essas ratazanas agora, né? Para estarem atrás dele, especificamente dele.
1: Pois é, e logo eles que vieram de lugar nenhum, né? Apareceram ali no deserto, fugindo. Uhum. Será que ele já tem de encrenca, né?
0: Pois é, olha só, cara. Uma vez eu vi um, uma palestra de um escritor que ele falava assim: uma das técnicas mais usadas é a técnica da bomba no colo do leitor. Então você, <risos> logo no começo. Coloca alguma coisa assim que... É, isso aqui está para acontecer. E esquece. O leitor não vai conseguir largar a leitura enquanto não chegar a essa bomba, sabe? Caramba, <risos> é. né? É. E é meio isso. Cara, o que será que esse cara fez?
1: <risos> Uma hora a gente chega lá.
0: <risos> isso aí.
1: <risos> é bacana que o Fone também sai brigando com todo mundo que o Bonnie fez de amigo, né? <risos> Do Ted ao dragão também. Ele vai andando e... Ele... <risos> cara,
2: que... Não, e, e tipo, ele, ele é muito... Dá pra gente ver, cara, como, como ele
0: é chato, né, velho? Nessa hora. Mas ele fica bonzinho, né? Ele fica bonzinho quando ele descobre que a vovó... A vovó bem ela é uma corredora, né? Ela usa vacas pra, numa corrida e ela é muito boa. E vai ter uma festa, né? É, ela é um atleta
1: de elite. No esporte nacional. Sim.
0: Ai, meu Deus. E como vai ter um grande evento na, na cidade, né? Do lado aqui, a Barrico Doce. Vai ter uma, um evento lá de corrida... E ele descobre que muitas pessoas vão apostar dinheiro nela. Ele fala, pô, cara, eu preciso pegar esse dinheiro. Em vez de ir pra véia, vai para mim.
1: Ele imediatamente começa a maquinar a forma de, de ficar rico dando um golpe, né? Pois
0: é. Cara, e vocês se surpreenderam? O, o, é assim, o, o Luiz também leu a primeira vez em algum momento da vida, né? Uhum. É, vocês se surpreenderam, porque assim... Agora que o Fone ele vai pra, pra cidade do lado... Antes do evento começar, né? Dessa corrida de vacas aí... A gente descobre que a cidade do lado não trabalha com dinheiro... Ela faz escambo, né? Ela faz troca... E aí? Agora que ele cria o dinheiro das apostas... Não tem dinheiro rolando, né?
2: Não, e é, acho que é curioso, né, Diego? Porque assim... É, tudo leva a crer, a gente não sabe o desenvolvimento de cada cidade, né? Uhum. E, pô, a gente vê a cidade de humanos, a gente fala, ah, os humanos devem ser mais desenvolvidos, né? E não, né? Não, <risos> não. Quer dizer, tipo,
1: se os Bones já usam dinheiro
2: e ele não, né?
1: É A impressão que dá é que é, Boniville é uma cidade... É contemporânea, né? Que tem tudo lá, funciona tudo. Sim. É, é, eles têm estátua, tem praça, tem dinheiro, tem tudo. <risos> Exatamente. Enquanto que a sociedade humana é medieval, né? É <risos> economia baseada em ovos e laticínios, né?
0: É, achei engraçado quando ele falou, você tá me devendo dois ovos. Eu falei, pô, mas que moeda é essa, né? Não, são dois ovos mesmo, né? É, <risos> literalmente. Nem é.
1: ele acredita, né? Ele pega o bolo de dinheiro, tá aqui dois ovos em dinheiro, né?
0: <risos> O cara rasga o dinheiro, né? A maior ofensa para ele.
1: Rasga o dinheiro para desespero dele, né? Que tá com um bolo de dinheiro <risos> no, no bolso
0: e não serve para nada. Pois é. E do, do outro lado, o que, que a gente tem? A gente falou das ratazanas aí, que Ficam seguindo aí o Bonnie e tal. Só que agora a gente vê que elas participam de um, uma espécie de clã ou um algo maior, né? É, cara. Onde elas se reúnem e tem um chefe, um líder lá, que ele se parece muito com a figura da morte, né? E ele fala, gente, agora eu preciso desse Bonnie aí, desse, desse rapaz com a estrela no peito. Mas, se vocês não encontrarem, podem matar o outro. O outro é o nosso Bonnie, querido, nosso herói aqui. E aí nós temos um ataque à casa da vovó, né? Que é loucura, cara. A gente já vê de novo a vovó com seus
2: superpoderes, né, cara? Porque ela começa <risos> a levar os caras pro pau. Fenomenal,
1: né, cara? Ela desce a lenha. Você é, descobre que a vovó não é tão frágil assim, né?
0: Não. Olha, Luiz, ela já corre em cima de vaca, né? Já não dava, já não dava pra suspeitar da força dela, né?
1: Aquele primeiro golpe dela, onde ela atravessa a parede com as mãos pra puxar os ratos pra dentro de casa. <risos>
0: Cara, isso é demais, velho. Isso é demais. É legal, é legal como vai escalando isso aqui, né? As coisas vão ficando mais sérias. E uma outra coisa, quando o fone chegou na cidade do Barrico Doce... Ele encontrou Smiley, o outro primo, né? o, o mais inocente. né? É. Ele está trabalhando lá na cozinha de uma das... É uma taverna, né? De uma taverna ali. Está trabalhando na taverna do Lúcio. Ah, do Lúcio, isso mesmo, isso mesmo. Com certeza chegou lá, consumiu, não tinha dinheiro, vai pagar com trabalho. É, é certeza, né? O
1: problema é que ele acabou criando para o próprio Fone Boni, né? Que... <risos> o dinheiro dele de mentira, ele ficou servindo cerveja. Bebe aí, <risos> acabam os dois lavando prato. Cara, e
0: numa dessas cenas de lavar prato, acontece uma coisa sinistra aí, hein? Que começa a abrir a história para um, outra vertente aí, porque Foney ele meio que tem uma visão aí que encontra o líder das ratazanas, é, é Reaper,
1: né, né, Luiz, o nome dele? É, cara, ele, ele é um personagem que fica misterioso aí, na maior parte do,
3: ah. do padrinho.
1: É, o, o, o vilão aqui do começo é, é, aparece esse personagem que é um mistério, é um grande mistério que é assemelhado com a figura da morte lá, e tem aquele uhum. King, é, King Dork, né, aquele ratão gigante isso, veio que o vilãozão do, dessa primeira etapa aqui
0: mas então nesse momento aqui com o Fone tá lavando a louça, ele tem esse encontro então com essa com esse ser aí que parece a morte, e ele fala, olha, eu quero você, cara. Ele fala que você está me devendo, né? Eu, tô, eu vim aqui para buscar a sua alma. Cara, sinistro, cara. O que, que
1: esse cara fez, velho? O que, que ele fez pra dever a alma, cara? Cara, sinistro, sinistro. Ele fugiu depois de uma campanha pra prefeito que deu errado, né? Ver o outro pedindo a é, alma dele.
0: Cara. <risos> cara, na verdade, ao longo aqui da história, a gente, a gente. Pelo menos eu vi uns dois ou três motivos que falam por que eles foram expulsos de, de Boniville, né? Uhum. É, eu acho que o primeiro que fala é que. O Fone, ele usou dinheiro pra construir um orfanato em cima de um lixão. Mano, <risos> então, ele, ele é
2: pilantrão, né, velho? Ele, ele é pilantrão no sentido que, assim, ele quer ganhar dinheiro, né? Então, se ele puder... E ele ainda falou, né? Ah, eu matei duas com ele com uma janela só? <risos> <risos> Cara, ele não percebe, mano. Ele não percebe o que ele fez. Ele, ele,
1: ele, ele, eu acho que fala também que ele criou um modo radioativo de preservar a alface, né?
0: É, falou que a alface ia durar séculos, né?
1: E aí, no <risos> fim, o que deu a fuga, porque, é, pelo que dá a entender, toda vez que ele fazia uma coisa dessa, dava um problemão na cidade, né? Aí a fuga, ele, ele concorreu a prefeito e fez um balão gigante dele mesmo, né? O balão com a <risos> estátua do lugar, saiu destruindo tudo juntou todo mundo, né, e se declarou prefeito né? é, juntou todo mundo com a promessa de almoço grátis e a população descobriu que não existe almoço grátis
0: <risos> é,
1: é engraçado, né,
0: é engraçado porque
2: assim, embora a gente esteja no HQ e tal tipo, eles poderiam ter feito essa cena eu achei muito legal tipo, não existir a cena, né porque tipo, como ele tá
1: contando para espinho fica meio que na nossa imaginação, né é, Bonneville, pelo que eu me lembro, não, apa não aparece em lugar nenhum do quadril. Olha só, que interessante. Eles falam muito dela, eles lembram e tal, mas até onde eu, eu tenho recordação, não aparece em nenhum momento ela, a, a cidade em si.
0: Caramba, cara, que... Nossa, agora me deixou bem mais intrigado, porque eu achei que em algum momento a gente voltava pra lá, entendeu? Eu ia também. Nem viu? que fosse flashback e tal.
1: Em, em quase 1.400 páginas. Eu, eu, até onde eu me lembro, não tem nenhuma vez desenhado Bonneville. Que legal. Mas aí, chegando então
0: ao fim do nosso primeiro livro, a gente tem o encontro, né? Porque agora a avó bem, a Espinho e o Bonnie, eles precisam ir para a cidade, né? Onde vai acontecer a corrida de vacas. E essa cidade é a Barrico Doce. E lá o Bonnie encontra então seus primos, o Fonny e o Smiley. Então agora a gente tem o um encontro dos
1: três. Acontece uma coisa antes, relevante, né? Que eles fogem, ah, é? a vovó fica brigando na casa e eles fogem. E aí a Spin fica querendo voltar para buscar a vovó. Quando volta, a Spin, o, o, o Bonnie o, e o dragão, aí você descobre que o dragão conhece a vovó. Ah, verdade, olha só. Aí já derruba, já derruba a tese de que o dragão é imaginário. Sim. Porque o dragão conhece a vovó. Ah. Só ela se lembra do dragão, a Spin nunca ouviu falar disso, e a vovó tem algum problema com o dragão. Que ela tem sempre a mesma expressão, ela faz até uma caretinha, né, que... É. Assim, aconteceu alguma coisa, eles não se dão bem dragão vaza logo e ela fala, não, a gente vai pra cidade pra, pra corrida, aí a, a espinha ah, eu não quero, porque o que você tá pensando em corrida, se tá tudo destruído aqui, aí ela fala, não, lá é seguro lá tem gente, tem não sei o que ainda dá um motivo bom pra ir pra cidade, apesar de tudo
0: é verdade, olha só esse detalhe do dragão aí, hein meu Deus. Cara, é muita bomba no colo, Felipe É, muita é, muita coisa. é cara, é muita bomba no colo
1: <risos> Você chega aqui no, na última edição do, desse, desse livro, né, do caderno de, é, Com o mistério do Bonnie, do, do fone, que você não sabe O que, que ele tá devendo Você não sabe uhum. é, como eles chegaram aí Nem se eles, se eles têm como voltar Você não sabe, primeiro você acha Que o dragão não existe, depois você vê que ele existe A vovó conhece ele de muito tempo você vê que a vovó Mixe. tem super força e você não sabe por quê Você vê ali a corrida da vaca, porque a corrida da vaca era para ser eu disse, uma historinha curta. Você tem toda a preparação para chegar nela, né? Como será essa corrida?
0: É <risos> Esse primeiro livro
1: tá preparando para isso, né? É muito legal, cara. E você ainda tem o exército das ratazanas gigante, né? Que você via dois, de repente tem milhares ali. Tem o King dor que é o ratão gigante com a massa.
0: Cara, e, nossa, e, dando meu
1: Dando ordem para os outros. Você vê que os ratos, os ratos chegam a ponto de encarar.
0: O dragão, né? É, só que cada um foi fugindo quando o que enfrentou o dragão tava sozinho. Só sobrou o bravo Só. E também termina com a, a promessa, né? Aquela figura que parece a morte ela tá olhando os três bones andando na cidade, falando: Olha, dessa vez você escapou, mas da próxima não, não vai escapar, não.
1: Fica tudo armado pra dali pra frente a coisa
0: virar loucura. Pois é, expectativas foram criadas aí. <risos> O legal é que o, o próximo livro, né? O livro 2 aí, os próximos, já tá tudo pavimentado. Então agora a gente só vai destrinchando aí e abrindo mais galhos aí dessa árvore aí que me parece ser imensa, viu? É, tem muita
1: história, muita, muita história. Muita surpresa, momento engraçado, momento emocionante. É realmente um épico,
0: cara. Ah, que legal, cara. Legal. Fico, fico empolgado, Eu gosto de histórias assim. Foi assim com Sandman que a gente começou a... A seguir aqui e ela foi só crescendo. Eu tô vendo que Bonnie vai seguir o mesmo caminho. Não sei, essa
1: primeira etapa aí é aquela fase condado do Senhor dos Anéis, né? Lá no fim uhum. tem, tem a montanha. É, bem isso mesmo. <risos> Vou acrescentar só que eu, eu tentei ser um pouco vago e ficar jogando coisa pra criar curiosidade mesmo, cara. Eu acho que, sim. <risos> <risos> eu acho que vocês vão, vão, vão viajar além do Boni, cara. É, é muito legal. Não,
0: cara. você tá certo. Não, eu espero, espero, Luiz, contar com você aqui nos próximos programas aí, Opa, quando você estiver disponível, mesmo para continuar rindo da gente aí, das nossas expectativas, porque tenho certeza que, Bonnie, como você falou, vai surpreender a todos. Ah, cara, vai
1: ser uma alegria participar disso com vocês, e é só, é só marcar <risos> que eu leio o um pedacinho aqui, eu não vou nem avançar a leitura, eu até perguntei para você hoje, né, se avançou...
0: <risos> é, me segurei, confesso que eu me segurei.
1: Eu, eu já ia seguir aqui, eu falei, não, eu vou ler juntinho com eles, participando ou não, né? Eu falei, vou ler juntinho.
0: <risos> Bom, então é isso, muito obrigado aí a todos que acompanharam a gente aqui nesse primeiro, esse primeiro capítulo. E se você já leu, né, você já leu, já conhece a saga toda, ou se você não conhecia e tá conhecendo aqui junto com a gente, participe, né? Mande mensagem lá pra gente, temos o nosso e-mail no contato arroba ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram no arroba podcast Agaqueiros. E queria agradecer aqui novamente a participação do Luiz. Luiz, muito obrigado. Você quer deixar aí algum recado, alguma, alguma frase de efeito, como as pessoas te encontram na internet? Esse espaço é seu, cara. Eu,
1: eu só estou em um lugar na internet que é o grupo dos padrinhos do <risos> Olha só! Oh, coisa <risos> bonita, hein? <risos>
0: É, muito obrigado, viu, cara é, Essa não é a sua primeira participação E espero que não seja a última, tá? Com certeza Você está sempre convidado aqui
1: Valeu, meus amigos, obrigado
0: <risos> Bom, então é isso Felipe, nos vemos na próxima semana? Com certeza Beleza, valeu, valeu. Falows